0: Protest heute Nachmittag am schönen Bodensee. Pflegekräfte zeigen ihren Ärger den Gesundheitsministern von Bund und Ländern. Bis zum Hals im Wasser steckt die Pflegebranche gefühlt wegen Personal- und Geldmangel. Und was tut die Bundesregierung? Beschließt heute Sparmaßnahmen ausgerechnet für die Pflege. Schönen guten Abend. Die Not der Pflege und was die Ampel plant, gleich ein Thema hier in kontrovers. Jetzt erstmal ein Wettkampf, der zugleich eine Übung ist. Polizisten aus ganz Deutschland treten gegeneinander an, 20 Mannschaften auf der Suche nach den Besten. Eine deutsche Polizeimeisterschaft, die alle zwei Jahre ansteht und vorige Woche in Bayern wieder war. Katharina Fadenhauer hat für die kontroverse Story das Team aus Bayreuth begleitet.
1: Die Bundespolizei Bayreuth auf dem Weg zum Wettkampf.
2: Also ich bin auf jeden Fall nervös ein bisschen. Vom Wettkampf. Man sieht ja die anderen Jungs, die anderen Mannschaften. Ähm, jetzt wird's ernst.
1: Foxy, so sein Spitzname, ist zum ersten Mal dabei. Der 22-Jährige, der seinen Namen nicht preisgeben will, weiß bis zum Schluss nicht, was bei diesem Wettkampf auf ihn zukommt.
2: Alter, sein Tor du Wo? So, da. Und go!
1: Einen Monat zuvor. Foxy und sein Team trainieren mindestens einmal pro Woche für den Wettkampf, seit Februar. Immer dabei die beiden Trainer und Teambetreuer Stefan und Jochen. Für die Bayreuther steht einiges auf dem Spiel. In den vergangenen 20 Jahren standen sie nur einmal nicht auf dem Treppchen. Die Erwartung ist hoch, nicht nur beim Team.
2: Das ist ja auch die, die, die Weisung von unserem Präsidenten, dass eine Bundesmannschaft weit oben äh, ich sage jetzt mal, sich aufstellen soll. Und wir geben alles dafür.
1: Zurück zum Wettkampf. Gleich geht's los. Massenstart. Das Ziel? Der Gipfel des Gudibergs. 16 Hindernisse müssen Sie überwinden.
3: In 3,
4: 2, 1.
1: Erste Station: Sägen. Drei Scheiben müssen fallen. Kein guter Start für Bayreuth. Andere Teams sind schneller. Insgesamt 20 Mannschaften treten hier an, aus allen Bundesländern sowie Teams der Bundespolizei. Die Bayreuther holen auf, doch so richtig an die Kondition geht's erst jetzt. Wer als Erster oben auf dem Gutiberg ankommt, sichert sich wichtige Punkte. Bayreuth blickt gleich auf mit Bremen. Zwei Tage Wettkampf. Warum dieser Aufwand? Ein Vertreter aus dem Bundesinnenministerium hält den Wettkampf für notwendig. Hier werde auch für den Ernstfall trainiert.
4: Warum ist das wichtig? Die Kolleginnen und Kollegen, die wir gesehen haben, die sind in den Einsätzen gemeinsam oft eingesetzt, länderübergreifend eingesetzt. Und da ist wichtig, dass das Zusammenwirken funktioniert. Dass es einen einheitlichen Standard gibt, was Techniken angeht, was Taktiken angeht, was die Kondition angeht. Und mit diesen Übungen simulieren wir Höchstbelastungsszenarien.
1: Bayreuth am Ende des ersten Wettkampftages auf Platz 3.
4: Ja. Oh, sau stark.
1: Ja.
4: Großartig.
2: Einfach nur großartig. War extrem anstrengend. So, so, krasse Gegner, alles solche Maschinen, die Jungs.
1: 6 Uhr früh, zweiter Wettkampftag. Neun Übungen liegen heute vor Foxy. Noch ist für ihn und sein Team alles drin. Klar ist, es wird ein extremer Tag. Erste Station, ein U-Bahnhof in München.
2: Also die Nacht war gut, die da glaube ich schlafen können. Bisschen zu kurz, aber ähm, die Stimmung ist sehr gut.
1: Die Organisatoren haben einen Terroranschlag simuliert. Die Leute Ihr seid soweit? Geht durch,
5: los. Und drei,
2: zwei. Eins, go!
1: Das Szenario? Viele Schwerverletzte. Ein Mann hat Fahrgäste mit einer Axt angegriffen. Das SEK verfolgt den vermeintlichen Täter.
0: Sie müssen uns helfen.
1: Für die Rettungskräfte ist es trotzdem noch zu gefährlich. Deswegen müssen Foxy und sein Team die Verletzten aus dem Zug holen und ihre Verletzungen beurteilen. Wer hat keine Überlebenschance? Wer muss sofort behandelt werden? Wer kann warten?
2: Das heißt, die, die sehr schwer verwundet sind, nach draußen transportiert werden und möglichst schnell dem Rettungsdienst übergeben werden können. Und da geht es auf Zeit, Transport und Lagerung der Patienten.
1: Die Zeugenaussagen, die über Lautsprecher eingespielt werden, müssen sich Foxy und seine Kollegen merken, während sie Puppen und echte Menschen herausbringen.
2: Der, der Mann sah aus wie ein Westeuropäer. Vielleicht so um die, die über 40.
1: Foxy und sein Team sind zwar schnell.
2: Allerdings ist der Abtransport eigentlich über die Treppen gedacht. Da weiß ich nicht, ob sie die Anweisung nicht ganz richtig gelesen haben.
1: Erst jetzt bringen die Bayreuther die Verletzten in den richtigen Bereich. Dorthin, wo auch die Rettungskräfte hinkommen können. Jetzt kommt es darauf an, wie viel sie sich merken konnten. Welche Zeugenaussagen stimmen?
2: Das ist Multiple Choice, äh, sechs Antworten stehen zur Auswahl. Das ist zum Beispiel, was trägt der Täter für eine Oberbekleidung? Das ist zum Beispiel immer ganz wichtig, weil wir mit der Bereichsverhandlung arbeiten. Sowas muss ich auch von den Verletzten, das sind trotzdem ja Zeugen, erfragen können. Männlich 40. deutsch auf jeden Fall. auf europäisch äh, 20 oder 42? 42. 42 e. Weiter. Nächste Frage: Wie viele Personen äh, der Kategorie Rot befanden sich unter den Verletzten? Viele. Das waren 7, hätte ich gesagt. 4, sehr schön. 3, 2, 1. Punkt zu mir.
1: Ernüchterung. Zufrieden sind Foxy und sein Team mit ihrer Leistung nicht.
2: Klar, wir haben zu wenig verletzte Personen in die markierten Bereiche gebracht, was, denke ich, die Punkte gebracht hätte. Wir haben uns zu so sehr aufs Räumen des Zugs konzentriert und schon viel zu viel Zeit mit Voreinschätzungen und Kategorisierung verbracht.
1: Die Stimmung bleibt angespannt. Nächste Station, Schießen.
2: Also das ist eine sehr, sehr schwierige Station, und vor allem unter, unter Puls.
1: Die Stationsverantwortlichen haben zusätzliche Hürden eingebaut. An einem Seil müssen sich die Kandidaten ihre Munition erklettern. Danach Präzisionsschießen.
2: Die Unterarme sind angestrengt. Sie sind es gewohnt Kraft einzusetzen. Und diese Kraft, die ist aber beim Abzug völlig viel am Platz. Und wenn die dann mit dem Finger auf den Abzug gehen, ist zu viel Kraft da und sie verreißen und der Schuss geht daneben.
1: Zwei Wochen zuvor war das ohnehin schon ihre Schwachstelle. Zufrieden war das Team zuletzt nicht mit der Schießleistung.
2: Ja, das ist ein Abzugsfehler, da habe ich zu schnell abgedrückt.
1: Wird Foxy im Wettkampf seine Nerven behalten? Zurück bei der Schießstation. Hektik kommt auf.
2: Nicht die Roten, die Schwarzen. Okay. Die Roten haben weggeschossen.
1: Ein Teamkollege schießt auf die falschen Scheiben. Doch dann läuft es. Ja.
4: Sauber! Herzlich willkommen hier am Volksplatz in Dachau.
1: Es ist 18 Uhr, das große Finale steht bevor. Abschlusswettkampf. Die Bayreuther hoffen immer noch auf Platz 1. Zwölf Stunden und acht Stationen hat Foxy bereits hinter sich.
2: Der Tag hat auf jeden Fall denke ich, sein Tribut gezollt vom ganzen Team und auch glaube ich, von den Kollegen. Jeder redet sich so ein bisschen schön und will ja keine Schwäche zeigen, aber es zwickt schon ein bisschen.
1: Ein einstündiger Parcours mit 19 Hindernissen liegt vor ihnen. Welche genau, das wissen die Kandidaten nicht. Startschuss. Erste Übung, Busse ziehen und schieben. Sie wiegen dreieinhalbtausend Kilo. Dann sieben Kilometer Hindernisstrecke. Dabei müssen sie mehrmals durch die Amper schwimmen, in voller Montur. Auch das kann ihnen im echten Einsatz passieren. Im Fluss konnten sich die Beirotter nach vorne kämpfen. Doch dann überholen andere Teams. Offiziell heißt der Wettkampf bundesoffene Vergleichsübung der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten. Kritik, auch aus der Politik, gibt es immer wieder. Wegen der Kosten.
4: Also organisatorisch fällt da etwas an, aber eine konkrete Summe kann ich Ihnen nicht sagen. Ich sage mal, es sollte das kosten, was es wert ist und der Wert ist sehr hoch.
1: Die Veranstaltung werde auch deshalb alle zwei Jahre organisiert, um die Zusammenarbeit für länderübergreifende Einsätze zu trainieren. Zurück im Wettkampf, die Bayreuther kämpfen nicht nur mit ihren schwindenden Kräften, sondern auch gegen die Zeit. Inzwischen läuft Hühnfeld ins Ziel, dann kommt auch Bayreuth. Für sie Platz 2 in der Gesamtwertung, für Hühnfeld Platz 1. Aber im echten Einsatz sind sie ohnehin auf das Miteinander angewiesen und dafür wollten sie hier ja auch üben.
0: Diese Kontroversstory können Sie in der XXL-Fassung jederzeit sehen. In der ARD-Mediathek und im YouTube-Kanal von BR24. Und jetzt zur Bundesregierung, die gerade ihre Schwerpunkte verschiebt. Klar, Corona ist vorbei, jetzt Krieg in Europa. Und das spiegelt der Haushaltsentwurf 2024, den das Kabinett heute beschlossen hat. Ein Sparhaushalt, vor allem auf Kosten des Gesundheitsministeriums. Pflegekräfte sind sauer und verzweifelt. Denn viele Heime stehen jetzt schon vor dem Aus, weil Personal fehlt. Und dieser Personalbangel bedeutet, Pflegeplätze können nicht belegt werden. Das wiederum heißt weniger Geld aus der Pflegeversicherung. Die Pflegebranche als Pflegefall. Tilrüger und Birgit Retsch.
4: Emmy Bollin hat Sehnsucht nach Rainer. Seit mehr als drei Monaten hat sie nicht gesehen. Der Grund, ihr Pflegeheim Fuchsenmühle im unterfränkischen Ochsenfurt in dem die beiden sich kennen und lieben lernten, wurde überraschend geschlossen. Rainer landete in der Folge in einer Einrichtung in Estenfeld, Emmy hier im kommunalen Seniorenzentrum Röttingen. Eine Stunde Entfernung, zu viel für zwei betagte Menschen.
5: Ich sehe ja
3: so sein Bild mit, mir, mit ihm da, das reicht mir. Es ist zwar sehr wenig, aber es wäre halt schön, wenn wir zusammen wären.
4: Personalmangel und bauliche Probleme, das waren die Gründe, weshalb der private Pflegeanbieter Corata die Fuchsenmühle Ende März dicht machte. Dutzende Bewohner mussten innerhalb weniger Wochen einen neuen Pflegeplatz finden.
5: Es war halt hart, aber aber hier ist es auch schön.
4: Ihre Tochter Sabrina kritisiert vor allem, dass der private Anbieter seine Bewohner und deren Angehörige nicht umgehend informierte.
1: Ich war erst mal schockiert, da ich es ja eben über die Medien erfahren habe und nicht direkt von der Fuchsenmühle. Erst mal so, was tue ich jetzt, weil es hier eben extremer Mangel an Pflegeplätzen gibt. Und dann habe ich mich auch, so wie viele andere im Pflegeheim, die Angehörigen eben, damit beschäftigt, überall anzurufen um zu schauen, irgendwo einen Platz zu bekommen. Und dann hieß es natürlich überall Warteliste.
4: Und das ist kein Einzelfall. Zwei Pflegeheime in Bayern, in Reichertshofen und Coburg, schlossen erst vor wenigen Tagen zum 30. Juni. Viele Einrichtungen sind in einem Teufelskreis gefangen. Immer weniger Personal soll für immer mehr Pflegebedürftige sorgen. Aber das lässt der Personalschlüssel nicht zu. Deshalb stehen oft Betten leer, die Folge zu wenig Einnahmen, ein kommunaler Träger wie in Röttingen kann es verkraften, wenn nur etwa 50 von 86 Plätzen belegt sind. Ein gewinnorientierter Träger kann pleite gehen. Laut einer aktuellen Umfrage des Bundesverbandes Privater Anbieter Sozialer Dienste unter seinen Mitgliedern sehen fast 70 Prozent ihre wirtschaftliche Existenz nachhaltig bedroht.
0: Ein Stück weit sind die Einrichtungen ratlos. Die Kosten laufen weiter, die Einnahmen reduzieren sich, eine Struktur, die hier vom Markt gehen muss, die wird nicht wiederkommen. Und insofern kann ich eigentlich nur davor warnen, hier entstehen im Moment Schäden, die nicht mehr zu reparieren sind.
4: Gegen tiefgreifende Schäden im Gesundheits- und Pflegesystem richtet sich auch diese Demo heute in Friedrichshafen am Bodensee. Anlässlich der Konferenz der Gesundheitsminister von Bund und Ländern protestieren die Teilnehmer gegen weitere Einsparungen. Trotz knapper Kassen, menschenwürdige Pflege aufrechtzuerhalten, ist vielerorts ein Problem. Der gemeinnützige Träger Senio in Ilatissen versucht einen neuen Ansatz. Und zwar mit solchen Pflegespringern.
6: Gott, zu warm. Zu warm. Nicht kalt, ne? okay.
4: Einer von ihnen ist Jack Natore aus Mali, der hier einen der ältesten Bewohner versorgt, Ludwig Karlitzhofer wurde im März 100 Jahre alt. Cegnatore lebt seit zehn Jahren in Deutschland. Er kommt in beiden Pflegeheimen von Il Asenio mit insgesamt 250 Bewohnern zum Einsatz.
0: Neun Stationen, verschiedene Sichten, früh, spät, nacht. Also wenn man da eingearbeitet ist, da hat man voller Blick über alles.
4: Und das gefällt mir. Das Konzept Zehn der 150 Pflegekräfte sind nicht an eine bestimmte Station gebunden, sondern werden flexibel eingesetzt, dort, wo es gerade brennt. Damit kann der Personalmangel besser abgefedert werden. Die Auslastung bei Illeseno liegt derzeit bei fast 100 Prozent, auch dank der zehn Springer. Deshalb geht hier die Rechnung auf: Mehr Personal bedeutet auch mehr zahlende Bewohner. Die Pflegespringer entlasten die festen Teams, zum Beispiel bei krankheitsbedingten Ausfällen. Das führt zu mehr Zufriedenheit bei den anderen Pflegekräften. Die sind weniger krank und bleiben länger im Job. Und für Springer gibt es je nach Flexibilität auch mehr Geld. Alle Pflegekräfte haben zudem seit Januar eine Dienstplangarantie. Wenn wir das nicht
1: machen, haben wir gemerkt, dass wir ständig unsere Mitarbeiter anrufen müssen, ja? weil Ausfälle gibt's, es, ja? das ist ganz normal. Und dann muss jemand anders einspringen, der eigentlich frei hätte. Und somit ist man in der Pflege so in dem klassischen Hamsterrad.
4: Springer Czegnatore ist derweil schon auf der nächsten Station, Wohnbereich 3, im Einsatz. Uta Bellmann-Oswald ist Diabetikerin. Bei der 65-Jährigen steht ein Verbandswechsel an. Doch was denken eigentlich die Bewohner über die wechselnden Pflegekräfte?
1: Manche Dinge sind dann so eingefahren, da bin ich dann pro. Wenn mal etwas Neues
3: kommt. Ja, man muss sich halt wieder drauf wöhnen. Okay? Das macht eigentlich nichts. Die sind eigentlich alle nett.
4: Da kann man nichts sagen. Für Pflegefachkraft Jack Natore jedenfalls steht nach sechs Monaten Testphase fest. Durch die Springerlösung hat sich die Personalsituation im gesamten Pflegeheim entspannt.
0: Ich habe jetzt die richtige äh, Stelle für mich gefunden und ich werde dabei bleiben. <lacht>
4: Mehr Geld allein hilft nicht, sagen sie nicht nur in Illertissen. Viel wichtiger sei ausreichendes und motiviertes Personal.
0: Die Pflegebranche in der Krise und jetzt beschließt auch noch das Bundeskabinett einen Sparhaushalt, der spart vor allem auf Kosten des Gesundheitsministeriums. Eine Milliarde Euro soll gestrichen werden für die Pflegeversicherung. Darüber spreche ich jetzt mit Christine Lütke. Sie ist FDP-Bundestagsabgeordnete aus Bayern, sitzt im Gesundheitsausschuss des Bundestages und ist selber Pflegeunternehmerin. Frau Lütke, Sie sind Geschäftsführende Gesellschafterin eines Pflegeheims in Lauf bei Nürnberg. Haben Sie selber auch Sorgen in Ihrem Heim?
3: Erstmal grüße ich Sie ganz herzlich. Natürlich, die Pflegebranche hat seit langem Sorgen. Da nehme ich mich jetzt ähm, mal gar nicht aus. Äh, die jetzige Lage ist natürlich aus unterschiedlichen Faktoren begründet. Wir hatten die Corona-Pandemie, die auch die Personalsituation verschärft hat. Wir hatten die Inflation und wir hatten die steigenden Energiepreise. Umso erstaunlicher, das heißt, Frau Lüttke, dass die Ampel jetzt
0: auch noch in der Pflegebranche spart.
3: Letztlich ist der Bundeshaushalt, der heute im Kabinett beschlossen worden ist, ein Haushalt, der sich im Rahmen der Schuldenbremse bewegt. Das ist also eine verfassungsmäßige Vorgabe, die wir jetzt zum ersten oder zum zweiten Mal nach der Corona-Pandemie wieder einhalten. Und da sind alle Ressorts, alle Ministerien aufgerufen, auch Sparpotenziale aufzuzeigen, dass der Gesundheitsminister sich jetzt dafür entschieden hat, die Zuführung zum Pflegevorsorgefonds, dem einzigen kapitalgedeckten Instrument in der Pflege. Versicherung der und das uns auch ein wenig unabhängig von dem demografischen Wandel und dem Umlagesystem macht. Das äh, finde ich jetzt wiederum sehr schwierig. Ich hätte mir gewünscht, dass hier andere ja, Effizienzpotenziale zuerst angegangen werden, zum Beispiel durch mehr Entbürokratisierung, durch mehr Flexibilisierung in den Personalvorgaben. Lassen Sie mich da oder kurz oder einhaken, Frau ja,
0: bevor wir nach über andere Finanzierungsmöglichkeiten sprechen. Ich will kurz diesen Vorsorgefonds erklären. Das ist ein Fonds, der eingerichtet wurde vor ein paar Jahren, der Generationengerechtigkeit herstellen soll in der Pflege. Inzwischen sind da 10 Milliarden Euro drin, es soll ständig mehr reinfließen. Karl Lauterbach sagt jetzt, wenn ich Medik Geld zur Verfügung habe, dann zahle ich in diesen Fonds nicht mehr ein. Und klar, das ärgert Sie als FDP, weil es da um Vorsorge, um Generationengerechtigkeit geht. Aber wenn Karl Lauterbach das trotzdem machen will, wie wollen Sie ihn denn davon abhalten?
3: Naja, der Haushalt ist ja jetzt erstmal im Kabinett beschlossen worden. Der geht jetzt dann natürlich auch an uns Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Und dann werden wir natürlich auch an der einen oder anderen Stelle in den Haushaltsverhandlungen, in den Haushaltswochen, die dann im November anschauen, sehen, an welcher Stelle wir noch Dinge bewegen können und verändern können. Fakt ist für uns als FDP ist die Streichung der Zuführung zum Pflegevorsorgefonds nicht der richtige Weg. Wir stehen für eine Generation gerechte Pflegevorsorge Und wir müssen uns vor allem unabhängig okay. machen von dem umlagebasierten System.
0: Dann stellt sich aber die Frage, woher soll Karl Lauterbach dieses Geld nehmen? Bürokratie, haben Sie schon gesagt, abbauen, das wird aber nicht eine Milliarde bringen. Soll er Leistungen kürzen? Soll er Versicherungsbeiträge weiter anheben?
3: Ich denke, wir müssen eine Vielzahl an Dingen bedenken. Wichtig ist für die Einrichtungen auch, dass die Möglichkeit besteht, die Plätze wieder zu belegen, um wieder wirtschaftlich agieren zu können. Das heißt, hier greifen wir auch mit unserem Fachkräfteeinwanderungsgesetz ein, äh, mit dem wir Frau ja Lütke, auch die beschleunigte Sie, Anwerbung nachhaken. und das beschleunigte das wird,
0: Einsetzen... Ja, das wirkt aber langfristig. Und Karl Lauterbach muss jetzt, im nächsten Jahr, Geld zur Verfügung haben. Deswegen nochmal meine Frage. Soll er die Versicherungsbeiträge nochmal erhöhen oder soll er Leistungen kürzen?
3: Wir haben ja die Versicherungsbeiträge jetzt mit dem Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz erstmal ähm, quasi schon wieder erhöht. Das heißt, hier müssen wir gucken. Ich denke, es gibt noch weitere Effizienzpotenziale, Entbürokratisierung, Digitalisierung. Ich denke, es gibt viele Wege, Geld einzusparen. Und hier ist der Bundesgesundheitsminister auch aufgefordert, kreativ an die Aufgabe zu gehen.
0: Reicht das, um eine Milliarde zusammenzukriegen?
3: Das muss der Bundesgesundheitsminister beantworten.
0: Wenn es nicht reicht, lieber Leistungen streichen oder Beiträge erhöhen. Frage an die FDP-Politikerin Christine Lütke.
3: Ich denke, wenn, dann muss es eine Mischung aus verschiedenen Vorgaben sein. Wir, denke ich, sollten nicht über Leistungskürzungen sprechen, aber weitere Leistungsausweitungen. Denen würde ich an dieser Stelle einen, einen, äh, einen, äh, einen Stopp erteilen.
0: Dank nach Berlin an die FDP-Bundestagsabgeordnete Christine Lüttke. Vielen Dank. Haben wir vor der Sendung aufgezeichnet, dieses Gespräch. Und wir haben übrigens auch versucht, mit Karl Lauterbach zu sprechen, mit dem Bundesgesundheitsminister. Er stand uns aber nicht zur Verfügung. Umso erstaunlicher, dass sein Ministerium uns nicht mal unsere Fragen schriftlich bis zur Sendung beantworten wollte. Begründung lautete laufende Haushaltsverhandlungen. Wobei der Haushalt vom Kabinett ja heute schon am späten Vormittag beschlossen worden war. In dieser halben Stunde Kontrovers werden statistisch in Deutschland sieben Frauen von ihrem Partner geschlagen, verletzt, terrorisiert, in irgendeiner Form also Opfer häuslicher Gewalt. Die Zahlen sind deutlich gestiegen, auch in Bayern. Und vielen Frauen bleibt nur die Flucht, zum Beispiel in ein Frauenhaus. Problem, es gibt viel zu wenige Plätze in solchen Frauenhäusern. Mira Bartelmann.
5: Anna ist Anfang 30. Sie ist Mutter von zwei Kleinkindern und wurde durch ihren Partner Opfer häuslicher Gewalt. Zu ihrem Schutz und dem ihrer Kinder nennen wir ihren wirklichen Namen nicht. Hatte immer dieses, du kannst nichts, du bist dumm, dich will eh keiner,
6: schau dich doch an, wen findest du nach mir? Und mit Scheidung hat er mir auch immer
5: gedroht. Annas Mann kontrolliert ihr Leben bis ins Detail, unterbindet den Kontakt zu ihrer Mutter. Eines Tages bleibt es nicht mehr bei den verbalen Einschüchterungen. Dann ging es los
6: mit Türenknallen und dann hat er mich geschubst, hat mich angespuckt, mehrmals. Dann habe ich nur die Kinder genommen und ähm, dann hat er weiter gespuckt, auch mit der Kleinen im Arm.
5: Anna hat massive Angst. Sie ruft die Polizei. Die nimmt sie und ihre beiden Kleinkinder mit. Doch es gibt keinen Platz in einem Frauenhaus. In der Not wird eine Notlösung gefunden. Da konnte ich aber nur eine Nacht
6: bleiben, weil es ein Obdachlosenheim war. Und am nächsten Tag haben meine Schwester und ich uns hingesetzt. und Wir haben 20 Frauenhäuser abgeklappert. Alle waren voll. Wir haben gesagt, wir haben keinen Platz, wir haben keinen Platz. Auch außerhalb Münchens, Freising, Augsburg. Sogar das hätte ich in Kauf genommen.
5: Aber die waren alle voll. In Bayern gibt es insgesamt 41 Frauenhäuser mit 389 Plätzen. Das Recherchenetzwerk Korrektivlokal hat im vergangenen Jahr 19 Frauenhäuser auf freie Plätze hin untersucht. Das Ergebnis? Im Durchschnitt war an 297 Tagen nichts frei. Cornelia Tretner leitet das einzige Frauenhaus im Landkreis München. Allein letzte Woche haben 13 Frauen Schutz bei ihr gesucht. Doch momentan ist auch ihre Einrichtung voll belegt. Das liege auch daran, dass die Frauen lange im Frauenhaus bleiben müssen, weil sie keine bezahlbare Wohnung finden.
7: Und es gibt auch, das wissen wir, ähm, mittlerweile immer mehr Frauen, die genau aus diesem Grund nicht ins Frauenhaus gehen, sondern weiter in der Wohnung bleiben und sich der Gefährdung aussetzen, weil sie genau wissen, dass die Perspektive
5: wahnsinnig schwierig ist. Besonders prekär, weil die angezeigten Fälle häuslicher Gewalt jüngst gestiegen sind. Kontrovers erfährt auf Nachfrage, die Zahl der aktenkundigen Übergriffe ist im letzten Jahr um 10,5 Prozent gestiegen, auf über 21.000. Der höchste Wert seit fünf Jahren. Damit liegt Bayern über dem Bundesdurchschnitt. Auch sie fällt in die Opferstatistik häusliche Gewalt. Iris Brandt, Managerin in einem internationalen Konzern. TAF. Erfolgreich, finanziell unabhängig. Bis sie ihren gewalttätigen Partner verlässt, vergehen Jahre.
7: Eine Frau ich nehme mich, in einer Gewaltbeziehung verlässt den Mann nicht von heute auf morgen. Die meisten Frauen gehen nicht nur einmal, die gehen viele Male, bis sie dann endgültig gehen. Bei mir war das Gleiche der Fall. Es hat mich einfach wahnsinnig viel Kraft gekostet. Und da spielen ganz unterschiedliche Faktoren mit rein. Da spielt Angst mit rein, weil man im Vorhinein von dem Täter schon vielfach bedroht wurde. Und diese Angst, die ist von außen nicht nachvollziehbar. Jemand, der nicht in einer Gewaltbeziehung äh, steckt, der kann sich das nicht vorstellen, was es bedeutet, Angst vor dem eigenen Partner zu haben. Und dieser vielgehörte Satz, dann geh doch einfach der ist Humbug, ähm, den möchte ich auch nie wieder hören in meinem Leben. Denn es ist für diese Frauen, es war für mich auch nicht einfach zu gehen. Brandt hat sich entschieden, ihre Erfahrungen öffentlich zu machen.
5: Gemeinsam mit vier anderen Gewaltopfern hat sie die Initiative Die Nächste gestartet, um Aufmerksamkeit auf das Tabuthema zu lenken.
7: Es wird von einem Großteil der Gesellschaft in einer gesellschaftlichen Nische angesiedelt, im Sinne von, das geht uns eh nichts an, das passiert gar nicht in unserem Umfeld. Das ist falsch. Faktisch, Fakt ist, also häusliche Gewalt passiert überall. Da schützt keine Bildung, ähm, Herkunft. Das ist unabhängig von Religion, von Alter und von allen möglichen Faktoren.
5: Und was macht die Politik gegen häusliche Gewalt? Die Bundesfamilienministerin will einen Rechtsanspruch auf einen Frauenhausplatz durchsetzen. Ob die Kommunen das leisten können und wollen? Fraglich.
7: Von daher wäre für, für uns einfach wichtig, dass die Frauen im Frauenhaus, wenn die Gefährdung ähm, vorbei ist, dass die Frauen dann schneller bezahlbaren Wohnraum finden würden, auch im Sinne der Kinder, aber vor allem auch deswegen, damit die Plätze wieder frei werden und andere Frauen aufgenommen werden können.
5: Zurück zu Anna. Sie kam schließlich in einem Frauenhaus unter und wird nach achtmonatiger Wohnungssuche mit ihren Kindern aus dem kleinen Zimmer ausziehen können. Um sich aus der häuslichen Gewalt zu befreien, rät sie anderen betroffenen Frauen. Einfach sich selber ähm,
6: was Gutes tun
5: und an sich zu denken.
6: Auch wenn das egoistisch klingt. Aber manchmal muss man an sich denken. Und dann geht es auch den Kindern gut.
5: Anna hat nicht nur ihren gewalttätigen Partner verlassen, sondern auch ihr gewohntes Umfeld. Sie muss jetzt ein neues Leben beginnen.
0: Und das war's von Kontrovers. Jetzt die BR24 Nachrichten. Ihnen vielen Dank fürs Interesse und einen schönen Abend.